0: Bonsoir à tous. Voici, comme chaque soir, votre journal en français facile présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à
0: tous. Dans l'actualité, le bilan de l'attaque d'une mosquée en Égypte s'est alourdi. On dénombre ce soir plus de 300 morts. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée.
1: Au Pakistan, le gouvernement a dû faire appel à l'armée pour ramener le calme dans la capitale Islamabad. Des affrontements entre police et islamistes ont fait aujourd'hui un mort et près de 200 blessés.
0: Ce le 25 novembre marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En France, Emmanuel Macron a lancé la grande cause de son quinquennat consacré à l'égalité homme-femme.
1: Tennis opposé à la Belgique en finale de la Coupe Davis, la France mène 2 points à 1 après sa victoire dans le double. Le journal le journal en France est facile. En France est facile. Toujours pas de revendication en Égypte, près de 48 heures après l'attaque particulièrement meurtrière d'une mosquée dans la région du Sinaï. Le dernier bilan s'élève à 305 morts, dont 27 ans.
0: L'attaque de vendredi matin n'est pas signée, mais tous les regards sont tournés vers la branche égyptienne du groupe État islamique. Autrement dit, c'est elle qui est soupçonnée. On en sait davantage ce soir sur le déroulement de l'attaque la plus meurtrière dans l'histoire récente du pays. Nous retrouvons notre corps correspondant Alexandre Bouchanti. Selon le parquet général, les attaquants
2: étaient entre 25 et 30. Ils sont arrivés aux abords de la mosquée dans cinq camionnettes 4x4. Ils portaient des treillis, étaient cagoulés et brandissaient des drapeaux noirs de l'État islamique. Ils se sont postés devant les portes et les fenêtres de la mosquée à dragois et ont commencé à tirer sur les fidèles. Les fuyards ont été cueillis par des rafales d'armes automatiques. Une attaque qui a fait pour l'instant 305 morts dans 27 enfants. 128 personnes, dont certains dans un état grave, ont été blessées par balles, indique le parquet. Selon des témoins, les assaillants ont agenouillé des victimes, puis les ont exécutées d'une balle à l'arrière de la tête. Le parquet a ordonné l'arrestation des agresseurs et leur traduction en justice. Mais pour beaucoup d'Égyptiens, il n'est pas question d'attendre des procès qui peuvent durer des années. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
1: Deux opérations de sauvetage de migrants ont été menées aujourd'hui par la marine libyenne en mer Méditerranée.
0: Les gardes-côtes se sont portés au secours de deux embarcations qui avaient chaviré. Ils ont pu secourir près de 200 survivants mais 30 migrants étaient déjà morts noyés.
1: Au Pakistan, le gouvernement a dû faire appel à l'armée pour ramener le calme dans la capitale Islamabad.
0: Des affrontements entre police et islamistes ont fait aujourd'hui un mort et près de 200 blessés. Des centaines de manifestants en bloquent depuis plusieurs semaines le principal accès à Islamabad. Ils réclament la démission du ministre de la Justice à la suite d'une polémique sur le serment que doivent prêter les candidats à des élections. Ce matin, la police anti-émeute a tiré des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Chou sur les manifestants qui ont répliqué, qui ont répondu par des jets de pierre.
1: En Catalogne, les élections régionales auront lieu le 21 décembre.
0: Des élections auxquelles se prépare Carles Peuge actuellement réfugié en Belgique. Le chef séparatiste a lancé aujourd'hui sa campagne en vue d'un scrutin qui, selon lui, confirmera la volonté d'indépendance de cette région d'Espagne. François Musso. Il s'agit du scrutin le plus transcendantal de l'histoire de Catalogne. C'est en
3: substance ce que dit Carles Puigdemont depuis son exil judiciaire en Belgique. Pourquoi Parce que selon lui, ces élections sont plébiscitaires. Concrètement, toujours aux yeux du séparatiste Puigdemont, si les sécessionnistes dont il est le leader emportent le scrutin à la majorité absolue, cela voudra dire qu'une majorité de Catalans veulent l'indépendance et donc que de nouveau, même si Madrid ne veut rien entendre, il conviendra de se séparer, je cite, de l'état espagnol. Dans son équipe, Puigdemont a choisi d'autres séparatistes qui refusent tout compromis. Reste que le pari du leader catalan est risqué. D'une part, il peut perdre les élections selon divers sondages ou en tout cas ne pas obtenir la majorité absolue. D'autre part et surtout, il est très discuté dans son camp, notamment par les proches de Oriol Junqueras, un indépendantiste qui a le vent en poupe et qui n'a pas du tout envie d'une liste commune avec Puigdemont. Quoi qu'il en soit, ce dernier a montré que pour les prochaines élections du 21 décembre, il entend jouer à quitte ou double. François Musso, Madrid et
1: Cuba commémore le premier anniversaire de la mort de Fidel Castro, le révolutionnaire qui aura défié la superpuissance américaine pendant près de 50 ans.
0: Un an après, le programme de cet anniversaire ne prévoit aucune grande cérémonie de masse à la Havane. Il sera surtout marqué en soirée par une veillée devant l'université de la ville.
1: Le journal en français facile. Et ce 25 novembre marque la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes.
0: Une cause devenue encore plus sensible depuis le scandale Harvey Weinstein et toutes les révélations qui ont suivi en France. Emmanuel Macron a lancé aujourd'hui la grande cause nationale de son quinquennat consacrée à l'égalité homme-femme. Plusieurs priorités dans le discours prononcé aujourd'hui à l'Elysée par le président Marina Milzarek.
4: Pour le contexte, et avant d'annoncer les mesures, le président Macron a étonné la salle avec une minute de silence en hommage aux 123 femmes décédées l'an dernier de violences sexuelles. Et il a rappelé la difficulté pour les victimes de parler parce que justement, la majorité des violences, des coups, des viols, des bagarres se déroulent dans la famille, avec des proches, un père, un cousin, un patron. Donc, une question de culture pour oser dénoncer. Alors, beaucoup de mesures sur deux grands axes, accompagner les victimes et punir les auteurs. Accompagner les victimes avec un internet qui permettra sous anonymat de contacter la police ou la gendarmerie. Faciliter aussi l'accueil dans les hôpitaux ou des centres de santé sur l'ensemble du territoire, y compris dans les territoires d'outre-mer. Punir les auteurs avec l'allongement du délai de prescription, de 20 ans il passera à 30 ans, et la création d'un délit d'outrage sexiste. Des formations pour alerter les maîtres, les parents d'élèves et les patrons d'entreprise sur le harcèlement sexuel sur internet et à l'accès à la pornographie. Mais au sortir de cette cérémonie, les associations de victimes de violences sexuelles étaient plutôt sceptiques, voire mécontentes, pas sur l'état d'esprit général de ce plan, mais sur le budget. 420 millions d'euros quand l'Espagne en mobilise un milliard.
0: Et parallèlement à ce plan, le refus des violences sexistes ou sexuelles a mobilisé des manifestants. Aujourd'hui, ils étaient environ 2000 à Paris. Tennis,
1: l'équipe de France n'est plus qu'à un point du titre en finale de la Coupe Davis.
0: Le score est de 2-1 après la victoire des Bleus dans le double. La paire Gasquet-Herbert qui était alignée pour la première fois à dominer les Belges-Bébémence Delour. Victoire qui a été assez longue à se dessiner. Le score 6-1, 3-6, 7-6, 6-4. Il suffit à la France de remporter l'un des deux simples au programme demain dimanche à commencer par le match des numéro 1. Joe Wilfried de Tsong contre David Goffin.
1: Et il y a aussi du rugby dans l'actualité sportive du jour.
0: France-Japon, le match a lieu à la U Arena de Nanterre, près de Paris. Après six défaites d'affilée, on attendait une réaction du 15 de France. Cédric de Oliveira, vous êtes sur place. Le match a commencé et la France est déjà menée.
3: Et on joue euh, depuis euh, 7 minutes à peine Et effectivement l'équipe de France Est menée euh, sur sa pelouse Par le Japon 3-0 euh, Depuis la troisième minute Et une pénalité euh, du numéro 10 japonais Yu Tamura Les japonais euh, qui sont mieux rentrés dans cette rencontre euh, Qui ont fait euh, plusieurs incursions Dans les 22 mètres euh, français Et qui ont décidé donc de frapper Cette pénalité euh, Les français qui euh, pour l'instant euh, Ont repris un petit peu du poil de la bête euh, Ils sont euh, dans le camp japonais Il y a eu une action assez, euh, assez euh, efficace là il y a quelques instants avec euh, une percée de Teddy Thomas euh, qui a lancé Damien Penaud vers l'essai mais malheureusement euh, voilà, le trois-quarts clermontois qui a aplati euh, mais l'essai a été refusé euh, par l'arbitre puisque euh, il est estimé que la passe était en avant voilà 3-0 pour l'instant on joue depuis 8 minutes euh, ici à Nanterre
0: merci Cédric de Oliveira on vous retrouve dans nos prochaines éditions pour bien sûr suivre l'évolution du score, et puis un mot aussi des autres rencontres de la journée, toujours en rugby. L'Angleterre a largement battu les Samois, 48 à 14. Très net succès aussi de l'Écosse contre l'Australie, 53 à 24. Enfin, l'Italie s'est inclinée face à l'Afrique du Sud, de 35 à 6. Un résultat de football, la suite de la quatorzième journée de Ligue 1. Rennes a battu Nantes 2-1. Cette journée sera dominée demain soir par le choc Monaco-Paris Saint-Germain. Enfin, Formule 1 au Grand Prix d'Abu. Le Finlandais Bottas sur Mercedes a décroché la pole position et demain il partira donc en tête de la dernière manche de la saison. Voilà, c'est la fin de votre journal en France. C est facile à retrouver bien sûr sur notre site à la page RFI Savoir. Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.